0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の話は、メノンとの対話に行き詰まった際に、近くにいたアニュトスに、アレテーの教師について尋ねた回でした。アニュトスは、父親がお金を稼ぐ能力を持っている資産家でした。メノンの主張によると、アレテとは、美しくて立派なものを欲し、それを手に入れる能力ということで、美しく立派なものとは、金品だと言っていました。資産家というのは金品を稼ぎ出す能力に引い出た人のことなので、先ほどの主張に照らし合わせると、アニュトスの父親はアレテイを宿していることになります。また、多額のお金を持っているということは、そのお金を使えば立派な教師をたくさん雇うことができます。多くの親は子供を大切に扱うので、アレテイを宿していると考えられるアニュトスの父親は、自分自身や金で雇った教師たちで、自分の子供であるアニュトスを教育したはずです。このような環境で育ったアニュトスなら、アレテイの教師について何か知っているのではないかという思いから、彼に質問をしました。その結果、アニュトスからは、アテナイ人であれば、誰でもアレテイを教えることができるので、アレテイのみを教えるといった特別な職業はないという答えを聞き出せました。ソクラテスがなぜアレテイの教師について尋ねたのかというと、メノンとの対話の結果、アレテイとは知識のようなものということが推測によってわかったのですが、知識のようなものであるのなら、教えられるはずだという話になったからです。アレテイが教えられるものであるのなら、それを専門とする教師がいても良いはずなのに、ソクラテス自身は見たことも聞いたこともありませんでした。アレテイは知識のようなものという証拠を見つけるためには、アレテーの教師という存在を見つけ出さなければなりませんが、ソクラテス自身はその存在を知らない。そのため、知ってそうなアニトスに聞いたという流れでしたが、その答えは意外にも、アレテーの教師という職業は存在しないけれども、アレテーは誰にでも教えられるものというものでした。ただ、アニトスが話したというだけでは、その意見が正しいと確信することができないので、ソクラテスはその意見を吟味する作業に入りました。しかし、吟味のために、様々な質問や考察を行った結果、あれてよ熱心に教育された者はいるが、それを身につけられた者はいないということが分かってしまいました。議論は振り出しに戻り、何もわからない状態のまま、アニュトスは自分の意見を否定されたことに腹を立てて、その場を去ってしまったので、ソクラテスは再びメノンと、アレテーについて推測していくことになりました。アニュトスの意見を吟味した結果、アレテーを教えることはできないという可能性がかなり高くなったわけですが、メノンが一番最初にソクラテスの元を訪ねた際のことを思い出すと、彼は師匠のゴルギアスにアレテーを教えてもらったと思い込んでいて、有名なソフィストだと思われていたソクラテスに対して、挑戦を挑んできたのが始まりでした。このことから、メノンは当初、師匠のゴルギアスは、アレテイを教えることができる教師だと思い込んでいたわけですが、一連の対話が済んだ後に、もう一度メノンに対して、アレテイを教えられる人はいるのだろうかという質問をしたところ、メノンは、これまでの対話の結果を考えると、アレテイを教えられるものは、いないのではないか、と心変わりします。そして、師匠のゴルギアスが弟子に教えていることは、弁論術という技術であって、彼はアレテイの教師ではないと主張を変えます。これまでに分かったアレテイの性質について簡単にまとめると、アレテイとは知識のようなものではあるけれども、他人に教えられるようなものではない。ということがわかったわけですが、しかし、これは一体どういうことなのか、メノンは疑問に思います。知識のようなものであるのなら、教えられるはずなんですが、実際に他人に教え伝えた人物はいない。可能性としては、アレテを本当の意味で身につけた人間は、この世には一人もいないという可能性も考えられます。これは、アレテは、知識のようなものなので、理論上はアレテーを宿したものなら他人に教え伝えることはできますが、そのような人物はこの世に一人もいないため、教師になれる人物がいないということです。この疑問に対してソクラテスは、アレテイの捉え方そのものが根本的に間違っていたのかもしれないと言い出し、もう一度最初から考えようと、言い出しますこのソクラテスの態度は非常に論理的で科学的な考え方とも言えます。ソクラテスはまず分からないものや解明したいものを明確にして仮説を立てて推測を行いました。おそらくここまでの行動は誰でも行うことだと思います。分からないことを身近な理解できるものに置き換えて考えてみるなど、仮説を立てて推測を行うというのは現在では普通に行われていることですし当時でもそうだったんでしょう。しかしソクラテスはそうして出てきた答えを本当にそうなのかどうかを確かめるために吟味しようとします。これはなかなかできることではありません。大抵の人間は自分が必死に考えて生み出したアイディアや考えを大切にしようとしますし、そうするとその時点でバイアスがかかってしまい、自分の考えた答えに対して反論をされると気分を害したりします。ソクラテスとの対話を行ったアニトスがそうでしたよね。彼は彼なりに人生の経験などを通して知ったことを踏まえて考えをまとめたのでしょうし、その意見が正しいという確信も持っていたんでしょう。そのため、その意見を無条件で擁護してしまい、反論をぶつける人を目の敵にしてしまいます。逆に自分の意見を肯定してくれるような人が現れると気分を良くして、自分の意見にさらに自信を持つようになります。その結果として、聞きたい意見だけを聞き、自分の意見に対立するような不都合なことに対しては耳を塞ぎ、どんどんとカくなになっていきます。これを聞いている皆さんにも同じような経験はないでしょうか例えば、政治に関してや世の中のことで起こる問題など、疑問に思ったことをネットで検索してみるも、検索する前からすでに自分の答えは決まっていて、その答えを肯定したり、理論を強化する情報のみをじっくり読み込み、反対意見は無視する。この他にも、ツイッターなどで、自分と似たような思想の人ばかりをフォローしていった結果、タイムラインが極端になってしまっている、なんてことはないでしょうか。このような行動は、先ほどのアニトスだけが特別なのではなく、みんながとる行動だったりします。その結果として、思考が極端になって視野が狭まるのですが、しかしソクラテスは違います。たとえ自分自身が時間をかけて苦しみ抜いて生み出した答えであったとしても、それが本当に正しいのかどうかを吟味するために、あえて批判にさらされます。現代で言うのなら、まるで自分の意見が間違っていることを証明したいかのようにネットを使って、自分の考えていることと真逆の意見を必死に探しているようなものです。科学の現場では自分にかかっているバイアスを完全に無視するために研究の成果を論文として発表し、可能であれば科学雑誌などの多くの人の目に触れる場所に置くことでその意見が本当に正しいのかどうかを吟味します。目立つところに置かれた理論は多くの批判の目にさらされ、数多くの反論が寄せられることになりますが、その反論に対して、感情ではなく論理的に反論を行い続けることができれば、批判に耐えた理論として信憑性が高くなります。ソクラテスの行動も同じで、それらの批判に耐え抜いた考えこそが正しいと思われる考えであって、簡単に批判され、それに対する反論もできないようなアイデアは、たとえ自分が生み出したものであったとしても、すぐに捨てるべきだという考えなんでしょう。ソクラテスは早速議論を巻き戻し、問題点を探り始め、アレテイとは知識のようなものであるという推測の前提となっている。アレテイとは知識を伴うものという前提を疑います。なぜなら、この前提が狂えば、それ以降の議論が全て狂ってしまうからです。ということで、アレテイとは知識を伴うものという前提を見直し、アレテイと知識を切り離せるのかどうかを考えていきます。アレテイに限らず、人に何かを教えようとする場合、教える事柄についての知識を持っていれば、それを言葉や態度で伝えることで、教えることができます。では、人に何かを教えるためには、知識は必須なんでしょうか教えようとする事柄についての知識を持っていない場合は、絶対に他人に物事を教えることはできないんでしょうかこれは、深く考えない場合は、人は知らないものを教えることはできないだろう、と思われる方も多いかもしれませんが、実際にはそんなこともなかったりします。教えようとしている事柄そのものをピンポイントで知らなくても、その周辺の事柄について把握していれば、他の情報から推測することが可能です。この推測というのは、すでに知識として知っているという状態とは違います。推測とは正解を想像することなので、ほぼ確実に正しいと思われる推測ができたとしても、それは知っていることにはなりません。ただ、限りなく正解に近いと思われる推測は、その答えを想像すらできない人にとっては貴重な意見には違いがないので、予測をした人は推測ができない人に教えることができます。例えば、京都から東京に行く場合、一度、実際に京都から東京へ行った経験があれば、生き方を体験して知っているために、誰かから生き方を尋ねられた場合には、その知識をもとに教えることができます。では、京都から東京に行ったことがある人だけが生き方を他人に教えることができるのかといえば、そんなことはなく、その事柄について知らなかったとしても、周辺情報を組み合わせることで推測できる人は、その結果を人に教えることができます。周辺情報とは、日本列島のどこに京都と東京があるのかといった基本的なことや、新幹線などの列車や高速バスがどの地域を結んでいるのかといった知識、その他には現代で言えば、どのような検索ワードで検索をかければ良いのかいやどんなアプリを使えば正しい順路が出てくるのかといった検索の仕方のことです。これらの知識を組み合わせることによって人は自分が直接知らないことを推測することができます。その推測によって導き出された答えがほぼ確実に合っていると予測されるのならそれを答えとして他人に教えることができます。この正しい推測によって導き出された答えと学んだり経験して知っている人に教えてもらう知識はどちらかが劣っているということはありません。教えてもらう側にとっては教えてもらったその答えが正しいのか間違っているのかが重要なのであって教える側がすでに知識として知っているのか推測で話しているのかに大した意味はありません。推測よりも知識の方が信頼できるだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、聞いた答えが正しいのか、それとも間違っているのかの判断は知識であれ、推測であれ、その場で聞いているだけの状態では判断できません。話して側がこれは経験に基づく知識だと思い込んで話していたとしても、情報が古ければその知識は今現在でも通用するのかどうかはわかりません。知識として獲得したその瞬間はそれは絶対に正しく間違っていない知識と呼べるのかもしれませんが時間が経つことで環境の方が変わってしまってその知識が役に立たなくなることは珍しいことではありません。先ほどの京都から東京に行くという例で言うのなら、実際に新幹線を使って行ったという経験をして、知識として知っている人から話を聞いたとしても、その後、鉄道の運営会社の都合で路線が変更されたりしてしまった場合は、その知識は役には立ちません。憶測であれ、知識であれ、その情報が本当に正しいのかという実際の判断は、相手の答えを実行に移してみないことには判断できないことになります。そういった意味では、聞く側にとっては、相手の出した答えが推測によるものか、それとも知識に由来するものかは、大した意味がないことになります。このように、正しい推測と知識は、教えてもらう側にとっては、どちらも似たようなものとなりますが、教える側からすれば、推測と知識は全く違うものとなります。当然といえば当然ですが、答えを導くプロセスが全然違います。憶測による答えは自分の把握している情報を元に答えを探り出す作業を行いますが、すでに知っている場合はそのような作業は必要ありません。このように両者は全く違ったものなので、憶測というものを中心に据えて考えていくことで、アレテから知識を切り離して考えることが可能になります。このソクラテスの説明に納得をしたメノンは、正しい推測によって起こした行動もアレテーを宿した行動に含まれるのであれば、下した決断の中に間違っていたものが含まれていることにも納得がいくと、この意見に同意します。あれ程度宿した状態というのを究極レベルに優れた状態に置き換えて考えてもらえればわかりますが完全な知識によって善悪を見極めて悪い方向へ導く欲望を制して勇気と正義を宿す人は本来であれば絶対に間違った決断は行いません決断が間違っているというのは完全な知識を持っていないことの証明ですし、そのような人は正しく善悪を見極めることもできないでしょう。つまり、間違うということは、あれ程度宿していないと言い換えることができるわけです。しかし、正しいと思われる推測に基づく行動も、あれ程度宿した行動に含んで良いとするのなら、推測は知識ではなく、あくまでも周辺情報を寄せ集めて正しい答えを想像しているに過ぎないので間違っていることもあるということです。これまでの対話でソクラテスは偉人とされている人たちが行ってきた行動の間違いを指摘して彼らは本当にあれ程を宿しているんだろうかと言っていましたが彼らの行動が推測に基づくものであるとするのならその行動に間違いがあっても不思議ではないということになります。つまりメノは今までのアレテ度の認識はアレテを宿す者は絶対に間違いを犯さないし、その行動は常に正しく、幸福に向かって最短距離を進んでいると思われていたのですが、アレテを宿す者とは、そんな完璧超人のことではなく、憶測によって行動を起こすこともあるので、たまには間違うこともあるという認識へと変化すると思っていたので、その意見に対して納得したわけです。しかし、ソクラテスは、そのメノンの解釈は間違っていると指摘します。そして、正しい考えによって出た答えに沿って行動を起こした場合は、間違うなんてことはありえない。常に正しい道を選択し続けることになると訂正します。これを聞いたメノンは、それだと正しい憶測と知識には差がなくなってしまい、両者は同じものになってしまうと困惑してしまいます。くどいようですが、メノンの認識としては、知識がないものが周辺情報から正しいと思われるものを想像するのが推測なので、その推測は間違っている可能性がある。その点において知識と推測は違うものだと言っているわけですが、それに対してソクラテスは、正しい考えは絶対に正解にたどり着くと主張しているわけです。しかしそれだと、推測と知識には何の違いもない、同じものとなってしまうため、違いがわからないとメノンは困惑しているわけです。このように主張するからには、ソクラテスには両者の明確な違いを説明する必要がありますが、その説明を神話の世界のダイダロスの彫像に例えて説明を始めるのですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。